0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidebrenner podcasts Ich habe heute... Ja, jemand aus unserer Community dabei, den wir, der uns schon eine ganze Weile begleitet, den, mit dem ich mich auch schon öfters mal ausgetauscht habe, aber äh, der es irgendwie noch nicht in den Podcast geschafft hat. Und Das hat auch einen bestimmten Grund. Er ist erst jetzt so richtig äh, geschafft hat, damit rauszugehen und in die Öffentlichkeit mit seinem Thema zu gehen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich riesig, dass wir heute sprechen, lieber Björn. Ich habe nämlich Björn Walter zu Gast. Er ist Founder von Emcomi ähm, und was äh, sich dahinter verbirgt, da kommen wir später noch drauf. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Björn. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich bitte unseren Hörern mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, Peter, vielen Dank für die Einladung äh, nochmal. Das ist äh, wunderbar, dass wir das tatsächlich mal jetzt geschafft haben. Also ich äh, genau. heiße Björn, du hast mich ja schon vorgestellt, äh, bin 45 Jahre alt, äh, wohne in München, bin aber tatsächlich ursprünglich eben aus dem Ruhrgebiet. Und äh, habe, ich sag mal, so den klassischen Quereinstieg eigentlich genutzt. Also ich bin eigentlich äh, tatsächlich gelernter Schornsteinpfleger oder wie man hier so sagt, Kaminverkehrer ne, in Bayern. Hm. Und äh, habe mich dann praktisch äh, so ein bisschen über, ich sag mal, Internetcafé und Callcenter in die IT-Branche quasi gehangelt. Also wirklich so den klassischen Quereinstieg. Und äh, genau, deswegen, ich bin jetzt seit... 20 Jahren hier in München und bin seitdem auch in der Telekommunikationsbranche tätig. Das ist so, genau, der der schnelle Werdegang im Schnelldurchlauf. Aber
0: irgendwie ist es ja bei dir dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, dem Angestelltenjob, das ist fein alles für mich, aber ich möchte auch irgendwie gründen oder ich habe die Leidenschaft dafür oder da ist irgendwas in mir, das mich irgendwie da treibt, Ideen voranzutreiben. Wie hast du deine Leidenschaft denn fürs Gründen entdeckt?
1: Also es kam eigentlich schon sehr schnell, muss ich sagen. Ich äh, bin ja quasi, bevor ich jetzt die Firma, über die wir gleich sprechen, gegründet habe, bin ich ja schon seit 20 Jahren, also seitdem ich praktisch in München angefangen bin, auch noch mit einem Kleingewerbe nebenbei tätig gewesen, weil mir irgendwie dieser, ich sag mal, normale Acht-Stunden-Job irgendwie zu langweilig war und ich immer irgendwie was auch nebenbei machen musste. Und äh, ja, habe da praktisch dann noch in meiner, ich sage mal in Anführungszeichen, Freizeit noch IT Firmen und auch Privatleute so ein bisschen mitbetreut. Das war so ein bisschen auch der Einstieg einfach mal, um zu gucken, ähm, ja, was der Markt so hergibt, irgendwie, was die Kunden für einen Bedarf haben. Und das habe ich natürlich auch, ich sage mal, die letzten 20 Jahre mit einer großen Leidenschaft gemacht und dementsprechend auch die meisten meiner Kunden auch über viele Jahre behalten. Und dann, wie du schon angesprochen hast, irgendwie vor zwei Jahren kam ja die äh, die Gründung. Die Leidenschaft lag tatsächlich nicht unbedingt, sagen wir mal, in der Gründung, sondern mehr in der Idee eigentlich, weil wenn man wenn man aus einer Idee etwas machen möchte dann wird ja irgendwann zwangsläufig nichts anderes übrig bleiben, als auch zu gründen. Und deswegen ist es dann halt auch dazu gekommen, letzten Endes irgendwie. Also das äh, war der richtige Schritt, definitiv.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dir war der Acht-Stunden-Tag zu langweilig, in, im Sinne, das, das hatte ich nicht genug ausgefüllt. Jetzt gibt es ja Leute, die stürzen sich, dann in ein, in ein Hobby. Warum war es denn bei dir dann sozusagen im
1: ersten Schritt äh, die Selbstständigkeit? Es sind tatsächlich Hobbys. Also ich habe immer bei immer der Auffassung irgendwie halt äh, Arbeit darf man nicht als Arbeit sehen, sondern als, als Hobby. Das ist halt auch mit meinen Berufen und äh, ja, äh, da ich ein sehr sagen wir mal lernbereiter und wissbegieriger Mensch bin und natürlich auch äh, ich sag mal Kunden natürlich Bedürfnisse haben, war es halt immer irgendwo auch ein Anliegen irgendwie viel schnell zu lernen, um auch diese Bedürfnisse irgendwie abzudecken. Und äh, so kann man halt auch mal in Themen rein, mit denen man normalerweise im Alltag gar nichts zu tun hat. Und äh, ja, dementsprechend waren es eigentlich, sagen wir mal, zwei Hobbys, die mich auch sehr schön ausgefüllt haben.
0: Das ist ja richtig spannend. Also, da kommt dann auch noch neben der Passion wahrscheinlich auch so dieses Thema Weiterbildung nochmal, also sich selbst ja. Dinge autodidaktisch anzueignen dazu, also sozusagen die Selbstständigkeit als gelebte Weiterbildung.
1: Genau, es ist praktisch ein. Ähm ich sag mal, ein, ein gewisser Zwang, aber im positiven Sinne auf jeden Fall, weil man ja mit vielen Themen auch gar nicht in Berührung kommt. Man auch vielleicht erstmal auch eine Community oder ein Netzwerk natürlich, kennst du selber, aufbauen muss, von Leuten, wo man ja auch vom Wissen profitiert, aber vieles muss ich mir tatsächlich auch selber aneignen. Aber das mag ich halt auch ganz gerne, auch wenn ich jetzt nicht, äh, ich sag mal, an, in derjenige bin, der wirklich schnell lernt und beim ersten Mal tatsächlich auch alles begreift. Bei mir dauert es vielleicht auch bei dem einen oder anderen Mal ein bisschen länger, aber es macht halt einfach Spaß und ich beschäftige mich da auch halt gerne mit, ne? das, äh, also wirklich mir Wissen anzueignen.
0: Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Also, du bist der Gründer von MCOMI und äh, die Idee stand, entstand 2018. Jetzt hast du aber nicht das ganze Thema so gegründet wie vielleicht so ein klassisches Startup da draußen, das, äh, jetzt, wo man sofort all in geht und dann sucht man sich einen Investor und dann geht es los und äh, man ist, äh, ist auf dem Trip, dass man jetzt das nächste Unicorn ist. Ja, du hast es ja ein bisschen anders gemacht. Du hast eben nebenberuflich gegründet, deswegen bist du ja auch heute im Podcast. Mhm. Was war denn der Antrieb
1: zu sagen, hey, ich mache das neben meinem Hauptjob und ich gehe nicht sofort all in? Also es gab tatsächlich drei Gründe dafür. Zum einen bin ich, sagen wir mal, ein relativ sagen wir mal, sicherheitsbewusster Mensch sicherheitsbewusster Anführungszeichen. Das heißt, für mich war von Anfang an nicht klar, dass ich gerne in meinem Hauptjob eigentlich bleiben möchte, weil ich da auch mit voller Leidenschaft mit dabei bin. Dann habe ich mich äh, natürlich im ersten Schritt auch mal ein bisschen nach erkundigt, was es eigentlich heißt könnte, wirklich selbstständig zu sein, ne? also äh, als, als ne? Vollselbstständiger. Da waren mir aber tatsächlich auch ein bisschen die Hürden zu groß. Ne? Also ein Investor zu suchen hat halt immer Nachteile, weil du immer Einflüsse auch hast bei deinen Ideen. Äh, dann gibt es natürlich auch sowas wie, ich sage mal, Gründungskredite zum Beispiel von der KfW, die aber auch Voraussetzungen beispielsweise haben, dass du dich halt innerhalb von einer gewissen Zeit dann auch vollselbstständig machst. Und äh, dadurch irgendwie, dass ich äh, schon auch geahnt habe, dass es auch kein einfaches Thema ist, weil es ist ja alles sehr neu auf dem Markt noch und äh, auch schwer zu vermarkten, habe ich dann halt beschlossen, gut, ähm, ich mache es nebenberuflich und äh, nehme mir da auch, sagen wir mal, so ein bisschen den zeitlichen Zwang, dass ich halt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, auch, sagen wir mal, Einnahmen generieren muss, um meinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren. Das waren eigentlich, sagen wir mal so, die Hauptbeweggründe dafür.
0: Das heißt, in einem gewissen geschützten Rahmen einen Markttest zu machen, aber auch sozusagen sein eigener Investor zu sein. äh, Absolut,
1: genau, richtig. Also ich bin ja letzten Endes irgendwie Founder, also ich habe ja eine GmbH gegründet. Das war halt auch einer der Schritte, die für mich ein bisschen länger gedauert haben. Du weißt ja, dass man sich Gedanken machen muss über Rechtsformen. Letzten Endes irgendwie war ich eigentlich auch irgendwie dabei zu überlegen, machst du ein UG, weil das natürlich auch alles nur ein bisschen mit, mit Recht und, und äh, zu tun hat irgendwie. Aber dadurch, irgendwie, dass ich halt festgestellt habe, dass auch meine, äh, ich sag mal, Investitionskosten, die ich natürlich auch hatte, äh, schon eigentlich annähernd an Betrag war, letztendlich irgendwie, um halt eine GmbH zu öffnen, habe ich mich dann halt gleich für eine GmbH entschieden und äh, die da halt nebenbei laufen zu lassen. Und es funktioniert eigentlich auch recht gut, muss ich sagen. Mhm.
0: Jetzt haben wir die Hörer ja schon ein bisschen auf die Folter gespannt. Was ist jetzt eigentlich
1: M-Kommi? Erstmal, wofür steht es mhm. und was ist denn euer Angebot? Also äh, m ist ja tatsächlich kein willkürlich kein, kein gewählter Name, sondern m ist eigentlich die Abkürzung für Emergency Communicator, also eine Notfallkommunikation. Und äh, vereinfacht ausgedrückt irgendwie für unsere Hörer ist es eigentlich eine digitale Notliste, äh, also eine digitale Kontaktliste für den Notfall. Das bedeutet irgendwie das, was ich normalerweise eigentlich, wenn ich beispielsweise ja, ich sag mal im schlimmsten Fall versterbe oder wirklich sag mal, ins Krankenhaus komme äh, für einen längeren Zeitraum und das halt nicht mehr mitteilen kann, habe ich ja in der Regel letztendlich eine, eine Liste irgendwie an, an Leuten, irgendwie, die ich halt informieren lassen muss. Irgendwie, äh, unsere Eltern kennen das auch noch, das ist meistens irgendwo handschriftlich geschrieben, Briefumsteuer hinterlegt und dann muss das halt irgendwie aufwendig, Uh, muss, muss dann halt eine Person letztendlich die Leute halt informieren. Und das habe ich praktisch mit meinem Produkt, möchte ich das eigentlich ganz gerne, oder habe ich es digitalisiert und automatisiert komplett. Das heißt, man muss sich da letzten Endes irgendwie um, um, um viele Dinge gar nicht mehr kümmern, sondern man kann alles eigentlich selber schon im Prinzip vorbereiten und die entsprechende Vertrauensperson oder der Notfallkontakt, den man ja nach wie vor braucht, kann dann letzten Endes irgendwie mit ein, zwei, ich sag mal Klicks, meine Kontakte, die ich informieren lassen möchte, dann auch informieren. Das ist praktisch so dass ja, der, der grobe Abriss des, des Services oder Produktes.
0: Jetzt ist es ja auch vielleicht ganz interessant zu zeigen, wie du auf diese Idee gekommen bist, weil das ist ja jetzt nicht, wahrscheinlich nicht ein Thema, was sofort jedem mhm. ins Auge ähm, sticht. Und deswegen holen wir uns mal da in dieser Ideensfindungsphase
1: ab. Wie, wie war das damals? Ich glaube 2018 war das. Mhm, genau. Also, ich hatte vorher schon mal mal, so ein, zwei Aha-Effekte irgendwie, dass ich äh, mal durch Zufall mitbekommen habe, irgendwie, dass äh, damalige Bekannte von mir mal äh, durch einen Motorradunfall verunglückt sind, was aber schon zwei Jahre zurück lag. Und äh, ja, das hat mir halt irgendwo auch ein bisschen Unwohlsein tatsächlich äh, verursacht. Und ähm, ich habe 2018 tatsächlich mal für mich alleine ein bisschen Zeit verbracht und darüber nachgedacht, wie das eigentlich äh, aus meiner Situation irgendwie wäre und ähm, habe tatsächlich mal versucht da mal zwei drei Wochen wirklich mal zu recherchieren und auch zu googeln, was es da eigentlich gibt. Ne? Also es gibt ja relativ viele Sachen irgendwie in, in dem Punkt digitale Nachlassverwaltung, ne? was sich ja halt nur mit dem Tod beschäftigt. Ich wollte aber eigentlich was haben letztendlich irgendwie, was ich halt nutzen kann irgendwie, wenn ich halt äh, ja, noch im, im leben stehe, aber halt trotzdem in gewisse Schicksalsschläge halt auch erleide. Und da gab es einfach nichts und dann habe ich halt gesagt, gut, dann machst du halt mein erstes Konzept dafür, wie du dir sowas vorstellst oder wie sowas aussehen sollte. Und äh, dann hat es aber auch tatsächlich irgendwie relativ lange gebraucht, irgendwie mal, ich sag mal so ein, äh, man nennt es ja Proof of Concept, also eine erste Idee praktisch mal zu entwickeln, um mal zu gucken, wie sowas laufen kann. Äh, Bis auch dazu, letztendlich irgendwie sowas mal im ersten Schritt umzusetzen irgendwie, weil mir am Anfang natürlich auch noch nicht klar war. Ich bin ja, wie gesagt, äh, als technischer Designer zwar unterwegs, also ich kann sowas zwar letztendlich in der Theorie bauen, aber du brauchst natürlich auch Leute in der Hintergrund, die das dann natürlich irgendwie von der Programmierung her umsetzen und und sowas. Und das musste ich natürlich mir auch erstmal alles irgendwo besorgen. Das ist ja nichts, was irgendwie in zwei, drei Wochen gemacht worden ist. Aber ich war, wie gesagt, selbst überrascht, dass es das, was ich mir da eigentlich vorgestellt hatte, in dieser dieser Einfachheit irgendwie noch gar nicht gab auf dem Markt. Und dann habe ich halt gesagt, gut, wenn es das noch nicht gibt, dann greift die Idee an, dann mach es selber. Und da bin ich, sagen wir mal, sehr verbissen dran hängen geblieben, muss ich schon sagen. Ja, Ähm, muss ja auch so ein bisschen so sein, weil wir haben ja jetzt
0: gerade, wo das Podcast aufgezeichnet wird, ein Jahr schon fortgeschrittenes Jahr 2022. Das heißt, die Idee ist ja anscheinend, über einen gewissen Zeitraum auch gereift und du mhm. hast gesagt, das ist ja jetzt nicht super einfach das natürlich technisch sofort umzusetzen und ja auch die Kunden da vielleicht zu finden, die das vertesten wollen. Aber wie, wie, hast du da, wie bist du denn dann da gegangen? Also du hast die Idee gehabt, äh, der nächste Schritt war, sich ein Konzept zu machen, hast du mmh, gesagt. Genau, äh, was, Und was war danach? Also wie bist du vorgegangen, um
1: das weiter voranzutreiben? Also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war Nutznießer auch der Pandemie damit bei, weil ich glaube, ohne die Pandemie wäre das gar nicht so weit fortgeschritten gewesen, weil ich tatsächlich am, relativ am Anfang irgendwie von der Pandemie, wo es auch relativ, und noch Firmen gab, die auch ihre Mitarbeiter teilweise in Kurzarbeit aufgrund der Auftragslagen geschickt haben, ähm, habe ich tatsächlich auch noch Leute kennengelernt, die mir, ich sag mal, zu einem sehr geringen Preis tatsächlich irgendwie bei der ganzen Programmierung mich unterstützt haben, um, um auch, sagen wir mal, eine Basisversion äh, tatsächlich hinzubekommen. Ein großer Aha-Effekt, muss ich ganz ehrlich gestehen, der mit bei war, war ein persönliches Schicksal. Und zwar äh, in 2020 ist äh, mitten in der Corona-Phase meine äh, Mutter an einem Schlaganfall tatsächlich gestorben. Die war eigentlich, sagen wir mal, relativ vernünftig, irgendwie, was zur Vorbereitung von Unterlagen so aus mit bei war. Allerdings, wie gesagt, bei den Kontakten <lacht> war das tatsächlich nochmal eine Herausforderung. Irgendwie, weil sie kannte zwar das Konzept und auch, was ich machen wollte, aber es gab halt irgendwie keine Liste. Und ich habe tatsächlich letztendlich zwei oder drei Tage gebraucht, irgendwie um mir halt Leute oder die ganzen Personen, irgendwie, die ich informieren muss musste, äh, zusammenzusammeln aus diesem ganzen Papier so was ich halt noch in der Wohnung gefunden habe. Was ich tatsächlich aber auch nicht geschafft habe. Also ich kriege seit selbst heute noch, letztens zwei Jahre später, irgendwie halt irgendwie Kondolenzbegründungen letztendlich, irgendwie, was man eigentlich auch keinem zumuten will. Ne? Also das sind halt so irgendwo die Sachen, wo ich, ich sag mal, selber als quasi potenziell eigener Kunde in mein Produkt quasi reingedruckt worden bin und mal die Erfahrung auch wirklich von der Seite aus gemacht habe, was mich halt auch ein bisschen dazu bewogen hat, ein paar Sachen auch irgendwie, die wir uns eigentlich im Vorfeld überlegt haben, auch umzustellen, weil ja, wie lernt man besser als durch, durch eigene praktische Erfahrung tatsächlich, ne? als eigener Kunde vor seinem Produkt? Natürlich auch, wenn das in
0: sehr harter Art und Weise ist, wie man dieses Feedback dann kriegt, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist es vermutlich... Ähm tatsächlich dann ein Learning gewesen für dich, nochmal, wie du gesagt hast, jetzt gerade anzupassen. Mhm. Mich wundert es ja tatsächlich, dass es da überhaupt gar nichts im Markt gab davor. Wie war denn so die Resonanz, als du mit dem Thema das erste Mal rausgegangen bist? Wie wie haben Leute darauf reagiert?
1: Also es war eigentlich sehr spannend, weil eigentlich wirklich jeder die Idee genial fand Mhm. und sich genauso wie wir auch gewundert haben, dass es dazu nichts gibt. Es ist allerdings nochmal ein Unterschied im Nachhinein betrachtet, ob jemand eine Idee gut findet und dir und das halt auch sagt äh, und auch vielleicht dein Produkt auch bewertet, so in den ersten Schritten. Ich habe ja auch sehr viel Feedbacks bekommen ne, zu den ganzen Sachen oder ob man das, äh, das Ganze tatsächlich nutzt. Ne? Also wir müssen uns ja auch vor Augen, äh, vor Augen halten, so gut wie das Produkt ist. Wir reden da ja letztendlich auch von einer gewissen Für- oder Vorsorge, ne, die wir für uns selber machen. Und da sind wir natürlich, sagen wir mal, im, im, im deutschsprachigen Glauben nicht gerade Spitzenreiter. Ne? Das mhm. wissen wir alle letzten Endes. Ne? Also gerade wenn wir halt irgendwie so eine so eine Vorsorgeunterzeichnung machen oder sag mal, auch mit Organspendeausweise äh, jeden, mit dem du sprichst oder die meisten zumindest letzten Endes irgendwie befürworten das tatsächlich, aber äh, wir verdrängen das immer ganz gerne und schieben das für später auf letzten Endes. Ne? Und das ist quasi halt auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, die Herausforderung, die ich natürlich irgendwie mit meinem Produkt auch habe. Wie gesagt, es wird gut angenommen tatsächlich auf, auf Markt, aber man muss tatsächlich irgendwie die, die Sichtbarkeit tatsächlich auch haben irgendwie und auch mit den Leuten halt mal sprechen und dann dauert es tatsächlich auch immer noch eine gewisse Zeit, äh, bis sich die Leute damit beschäftigen aber äh, das war mir im Vorfeld auch schon klar letzten Endes irgendwie halt, ne, weil es einfach bei uns so üblich ist irgendwie und ich kann mich davon auch nicht wirklich äh, frei sprechen, dass es bei mir nicht anders ist tatsächlich.
0: Ist vermutlich ja auch im, im ersten Schritt was, mit dem man sich nicht vielleicht so gerne auseinandersetzen möchte. Absolut, auch, weil wenn natürlich. In Ablehnung hat ja. diesen, dieses Szenario in sein Leben zu lassen, mhm. was uns aber halt alle eilen kann im Endeffekt. Und äh, wie du sagst, also so Vorsorge- im Präventionsthemen, mhm. generell ist ja ein bisschen schwierig. Äh, Absolut. Wie ähm, hast du dann trotzdem Menschen dazu motiviert, das Produkt ja zu testen, sie zu Kunden zu machen? Wie war das, zu, die, die allerersten Schritte?
1: Also wir haben tatsächlich zwei Schritte Parallel laufen gehabt, weil uns am Anfang ja auch nicht klar war. Ich bin ja nicht aus dem Marketingbereich, muss ich dazu sagen. Mhm. Und als Marketier kriegst du natürlich gesagt, irgendwie schau dir mal die ersten ein, zwei Zielgruppen an, wen du damit eigentlich bewerben möchtest letzten Endes irgendwie und dann guck dir die Reaktion an. Ne? Per se hätte ich jetzt gesagt, das Produkt ist so offen letzten Endes irgendwie, dass es eigentlich, sagen wir mal, die meisten Leute eigentlich anspricht. Aber wir haben natürlich irgendwie dann schon mal geschaut, dass wir, einen, sagen wir mal, einen relativ großen, Kreis, sagen wir mal, an, 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 an sowohl Kollegen, Bekannten, als auch Leuten, die wir halt nicht kannten, äh, mal dazu bewegt haben, irgendwie unser Produkt mal zu testen. Da waren auch sehr viele ältere Leute tatsächlich mit bei, die mir wirklich sehr geholfen haben auch damit. Mhm. Und da kam tatsächlich irgendwie halt, also wir waren ja mit dem ersten Launch, glaube ich, 2021 irgendwie unterwegs, irgendwie sehr viel Feedback, dass das Produkt selber zwar gut ist, aber ich sag mal, unsere... Unser eigenes Portal oder die Internetseite nicht, sagen wir mal, so ansprechend war, als dass äh, man ja sich dort auch registrieren würde, weil man ja auch ein gewisses Vertrauen auch einfach braucht letzten Endes. Ne? Und das hat uns glücklicherweise auch dazu bewegt, ihm zu sagen, wir machen da wirklich auch mal einen harten Cut, nehmen dieses Feedback auch an und überarbeiten wirklich auch mal alles und testen natürlich auch zwischendurch noch relativ viel ja man könnte jetzt sagen okay ähm, wenn ich jetzt in die Vollselbstständigkeit gegangen bin hätte ich dann natürlich Zeitdruck gehabt aber wir haben uns halt entschieden letztendlich zu sagen wir machen jetzt wirklich mal drei vier Jahr gar nichts keine Werbung sondern wir werden halt wirklich das Produkt nochmal komplett überarbeiten äh, schauen uns Feedbacks holen irgendwie bis es dann am Ende so ist irgendwie dass halt auch die Leute sagen es ist es ist gut es ist nutzbar letztendlich wir vertrauen und wir melden uns auch an und äh, ja an dem Punkt sind wir Anfang des Jahres eigentlich gekommen und äh, Seitdem steigert sich das Ganze auch sukzessive. Also, du hast
0: ja gerade gesagt, dieses Thema Daten angeben ist ja, da sind wir in Deutschland ja besonders sensibel für. Ja. Wie, wie habt ihr dann diesen Fall gelöst für euch? Also, dass ihr das Vertrauen jetzt so verstärkt habt, dass die Leute den Service nutzen?
1: Also ich glaube, es geht einmal darum, irgendwie das Produkt auch richtig zu erklären, weil wenn ich etwas noch nicht habe, was es auf dem Markt gibt irgendwie, dann äh, ist es umso schwieriger, erstmal eine gute inhaltliche Beschreibung zu finden, irgendwie halt irgendwie, wo der Kunde auch von überzeugt ist, dass er das eigentlich braucht. Ne? Mhm. Das war das Erste. Ähm, das Zweite ist natürlich irgendwie, dass wir alle, also auch meine, meine Kollegen quasi, die, die mir helfen letztendlich, irgendwie gesagt haben, wir möchten eigentlich irgendwie viele Dinge letztendlich irgendwie, die wir auf anderen Portalen als sehr, Lästig empfinden oder auch nachteilig für einen Kunden, das möchten wir eigentlich alles anders machen. Ja, also sei es letztendlich irgendwelche äh, blöden Abo-Fallen, die es nicht gibt, irgendwie Werbung auf der Seite, irgendwelche Umstellungen. Es muss halt einfach sein, letztendlich ne, mit bei. Und was noch ganz wichtig oder was uns ganz wichtig war, ist Datensparsamkeit. Ja, alles, was ich an Daten letzten Endes irgendwie nicht brauche, und das ist wirklich nur ein sehr minimales Datenset, irgendwie, was halt letzten Endes irgendwie ein Kunde bei uns braucht, wenn er sich registriert, hilft uns halt auch weiter letztendlich irgendwie. Ne? Es gibt ja bei vielen Portalen auch viele Angaben von irgendwelchen Dingen, die du eigentlich irgendwie halt später nie verwendest. Wir brauchen sie im Prinzip auch nicht, irgendwie, weil wir auch keine anderen Firmen haben, mit denen wir jetzt groß zusammenarbeiten. Das heißt also, es ist genau beschrieben, irgendwie, was wir auch an, an Daten beheben. Das ist wirklich sehr minimal und das überzeugt tatsächlich auch dann die meisten, sagen wir mal, unserer Interessenten irgendwie halt auch den, den Dienst dann zu nutzen.
0: Wir haben ja jetzt rausgearbeitet, also es ist jetzt nicht nur einfach ein Hobby, was du jetzt angestoßen hast, weil du einen Bedarf gesehen hast, sondern Mhm. es ist ja schon die Absicht da, damit auch Geld zu verdienen. Und deswegen muss ja dahinter auch ein Business Case stehen. Also das gehört ja zu, Ziel, zu allen anderen, wie Zielgruppe, ja. äh Markttest, gehört dann auch der Business Case. Und lass uns da doch mal tachlos reden. Also wie sieht es denn bei euch aus? Wie wollt ihr denn Geld verdienen mit dem äh, Produkt?
1: Genau, also wir haben am Anfang natürlich ein Business Case gehabt, der zugegebenermaßen irgendwie auch ein bisschen überambitioniert war. Den haben wir mittlerweile auch revidiert, weil ich glaube, das muss man auch einfach mit der Zeit einfach mal, ma- mal machen und auch überarbeiten. Bei uns ist es jetzt tatsächlich so, wir bieten ja im Moment zwei verschiedene Tarife bei uns an. Einen, der kostenlos ist, weil wir der Meinung sind, dass, dass eigentlich jeder, sagen wir, der das Produkt nutzen möchte, es auch sollte. Auch in einer kleineren äh, Version, aber jetzt ohne Einschränkungen. Mhm. Und dann haben wir jetzt noch äh, gerade unseren Pro-Tarif gelauncht, der 11,90 Euro im Jahr kostet, weil wir uns gedacht haben, das sollte auf jeden Fall letztendlich irgendwie unter einer Lebensrisikoversicherung liegen, weil im im Optimalfall nutzt der Kunde es, braucht es aber nicht. Und ich hoffe auch für jeden Kunden, dass er es nicht braucht. Und wir werden auch in absehbarer Zeit noch einen Premium-Tarif anbieten, wo dann, sagen wir mal, noch mehrere oder noch viel mehr Features quasi drin sind als das. Was wir jetzt haben und das Ziel oder das, ist das primäre erste Ziel von uns ist natürlich erstmal den, den Service, den wir haben, irgendwie rentabel zu bekommen. Also, wir werden damit und das ist auch nicht unser Ziel auf absehbare Zeit im klassischen Sinne Geld verdienen, sondern alles das letzten Endes irgendwie, was äh, sagen wir mal an, an, an kostenpflichtigen Tarifen jetzt gebucht wird von unseren Kunden, fließt eigentlich eins zu eins irgendwie in die Weiterentwicklung in das Produkt rein. Mhm. Ja, und das wird auch die nächsten vermutlich ein, zwei Jahre auch nicht anders sein.
0: Ich wollte dir eigentlich auch noch die Frage stellen, warum gerade die 11,90 Euro in der Preisfindung, aber du hast es ja jetzt schon indirekt, also nee, eigentlich komplett direkt beantwortet Mhm. mit der der Lebensversicherung. Mhm. Also wir haben hier sozusagen ein klassisches Premium-Modell, das heißt, man kann diesen Service nutzen in in gewissem Rahmen, aber wenn man eben Premium-Funktionen haben möchte… Wie sehen die aus? Vielleicht ganz kurz als Einschub. Also was ja. wäre jetzt zum Beispiel bei Premium mehr drin als bei einem
1: Gratis-Abo? Also was wir beispielsweise haben, für alle die, dies gratis nutzen möchten, ich kann dort praktisch bis zu fünf Kontakte anlegen, die ich halt im Bedarfsfall informieren lassen möchte. Und bin auch auf, sag mal, auf auf E-Mail beschränkt. Also die, die äh, Kontakte werden halt per E-Mail halt von uns dann eh informiert, ne, wenn die, äh, der Notfallkontakt diese auslöst. Und es ist äh, auf zwei Sprachen momentan halt begrenzt. Ne? Mhm. Und beim Bei dem äh, Pro-Tarif, den wir noch anbieten, äh, ist das Ganze tatsächlich viersprachig mit drin. Ich kann äh, meine Kontakte auch per SMS informieren lassen und habe zusätzlich vor allem noch den Vorteil, dass ich dort eine sogenannte, wir nennen sie Callback-Funktion mit einbauen kann. Das heißt, ich kann praktisch noch eine weitere Person dort definieren, die als Ansprechpartner für Rückfragen mit zur Verfügung steht. Die wird praktisch in der E-Mail mit definiert, um äh, praktisch, ja, wie gesagt, auch Rückfragen beantworten zu können. Irgendwie halt im Fall, dass halt... äh, ja, jemand noch Fragen zu Beerdigungen, sonst irgendwas irgendwie halt hat, irgendwie was man, man nicht weiß und das ist tatsächlich auch individuell konfigurierbar und nicht, und nicht generell letzten Endes. Ne? Also ähm, der Vorteil ist halt an dem Service, das muss man vielleicht noch mit erwähnen, ist, dass der, die, äh, mal, die Vertrauensperson, die ja letzten Endes irgendwie halt meine Kontakte informiert, das Ganze anonym macht. Das heißt also, sie kann auf meine Kontaktliste nicht zugreifen und informiert praktisch anonym. Ja, Das ist praktisch eine, ein Hauptfokus letztendlich irgendwie dafür, weil ähm, du weißt selber, wenn du halt auch einen Partner hast irgendwie, deine Freundeskreis oder dein indirekter Freundeskreis, deine Bekannten oder auch deine beruflichen Kontakte werden niemals 100% deckungsgleich sein. Und äh, daher, ähm, sagen wir mal, geht es vielleicht auch der, der Partnerin bei geschäftlichen Kontakten auch gar nicht wirklich was an, irgendwie mit wem ich da was mache oder... Vielleicht hast du mit dem Ex-Partner noch Kontakt irgendwie, was vielleicht deine deine jetzige Beziehung nicht unbedingt irgendwie möchte. Und dementsprechend irgendwie haben wir uns dafür entschieden, halt, wie gesagt, das auf komplett anonymer Basis auch zu machen. Mhm. Das ist halt einer der Key-Features quasi auch von dem Produkt.
0: Okay. Gibt es denn da auch einen gewissen Plan? Also die Leute, also wir hatten ja gesagt, ähm, gerade Freemium Modell, äh, zum Mhm. Freemium Modell gehört ja auch sozusagen Menschen erstmal einen Vorteil von dem Produkt äh, sichtbar zu machen mhm. durch die Anwendung, aber sie dann auch im Idealfall weiterzuentwickeln in, mhm. in die Premium-Funktion. Gibt es da bei euch schon eine Strategie? Wie geht ihr davor?
1: Ja, also es gibt natürlich schon letztendlich irgendwie halt eine, ich sag mal eine Feature-Beschreibung, die wir natürlich sammeln für alles das, was wir jetzt in den Premium-Dienst dann äh, mit reinentwickeln, wobei wir natürlich auch irgendwie auch unseren Pro und unseren Free-Tarif weiterentwickeln, in dem Fall. Das ist aber nichts, was komplett nur äh, sag mal, bei uns hängt, irgendwie, sondern wir binden natürlich auch letztendlich unsere Interessenten und die Community damit ein. Äh, sprich, äh, ich kriege sehr viele äh, auch Vorschläge für Ideen oder auch Anfragen, irgendwie, wo ich halt selber erkläre, das ist eine gute Idee, das passt irgendwie oder vielleicht passt es vielleicht nicht unbedingt zu dem Weg oder zu unserer Philosophie, die wir verfolgen. Äh, kriegt derjenige, äh, äh, der uns da aber äh, sag mal, mit, mit Ideen auch versorgt, irgendwie auch direkt als Feedback eigentlich mit. Das heißt also letzten Endes irgendwie bestimmt ja auch ein bisschen die Community, was sie haben möchte, weil nur wenn ich meine, sagen mal in Anführungszeichen, Kundengruppe verstehe, meine werdende irgendwie kann ich halt auch ein Produkt rausbringen, was dann halt auch von jedem genutzt wird. Von daher wäre das sehr fahrlässig, letzten Endes irgendwie sich halt eben, ja, wie gesagt, nicht von seinen Interessenten oder Kunden auch ein bisschen, sagen wir auch leiten zu lassen oder inspirieren zu lassen einfach.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, den du gerade auch erwähnt hast, weil so das Produkt mit dem Kunden zusammenzubauen ist mhm. natürlich, viel effizienter ähm, als äh, irgendwie ein Produkt zu bauen, nicht zu wissen, ob das jemand braucht und dann mit viel Marketing-Power in den Markt zu drücken Mhm. und dann am Ende braucht es trotzdem niemand. Also ähm, die Bedürfnisse des Kunden natürlich äh, genau zu kennen und dann das ideale Produkt für ihn zu entwickeln, das ist natürlich eine sehr smarte äh, Herangehensweise, vor allem, wenn man auch kapitalintensiv in in Sachen äh, Produkt und Marketing arbeiten
1: möchte. Mhm. Richtig, ganz genau
0: lass uns noch ein bisschen von Emkomi jetzt ein bisschen wieder zurückgehen zu Björn. Also du hast ja das am Eingang schon Erwähnt. Also du hast den Angestelltenjob und du gründest nebenbei und beides ja, nimmt einen gewissen Zeit in Anspruch und beides, äh, hast, hast du ja gesagt, macht dir Spaß und äh, hat, du hast eine Leidenschaft dafür, aber trotz alledem musst du es ja irgendwie unter einen Hut bringen. Wie organisierst du dich selbst, wie organisierst du deine Zeit, aber auch vielleicht so im Sinne von Selbstorganisation, wie bist du da aufgestellt, was sind deine Tipps, die du den Hörern
1: mitgeben kannst? Ja, das ist, muss ich gestehen, tatsächlich nicht ganz einfach. Also ich habe, glaube ich, vor jedem Respekt irgendwie, der hat auch nebenberuflich gründet und auch eine eigene Familie hat und vor allem mit Kindern letztendlich irgendwie, weil wenn ich Kinder hätte, wüsste ich tatsächlich nicht, wie ich es machen sollte. Also ich bin da zumindest äh, durch meine Kinderlosigkeit vielleicht ein bisschen flexibler als, als auch andere Leute, die nebenberuflich gründen. Und sag mal, kann mir meine Zeit natürlich auch frei einteilen, wobei ich auch sagen muss letztendlich irgendwie, dass so Tag auch gerne mal 13, 14 Stunden haben kann. Mhm. Im ja Oder auch das Wochenende mal mit, mit, mit drauf geht. Und dadurch, dass ich natürlich auch, sagen wir mal, mit einem Team aus, aus Freiberuflern natürlich auch zusammenarbeite, weil ich kann logischerweise nicht, nicht alle Bereiche selber abdecken, haben die natürlich auch den Bedarf, sagen wir mal, versorgt zu werden. Also man muss halt Telefonkonferenzen führen, letztendlich, die brauchen halt ihre Arbeit mit bei. Und ähm, genau, das läuft halt viel natürlich am Abend ab. Ich habe natürlich auch einen klaren Vorteil, dass ich mit meinem Hauptjob halt auch im Homeoffice sitze. Das heißt also viel Ich sage mal, Fahrerei und andere Dinge letzten Endes, die man halt, die zeitintensiv sind, die fallen halt bei mir weg, sodass ich natürlich auch sehr, ähm, ja, zeitorientiert auf jeden Fall auch arbeiten kann, aus dem Homeoffice raus und äh, genau, neben den beiden, ja, ich sag mal, Dingen halt von meinem Hauptberuf irgendwie und, und äh, vom von der Selbstständigkeit her, muss ja auch noch ein bisschen gelernt sein, man muss Networking machen, ähm, das füllt eigentlich so eine, eine Woche eigentlich auch ganz gut aus, muss ich sagen. Also, ich sage mal, viel Zeit für andere Hobbys bleibt da tatsächlich nicht, wenn man da am Ball bleiben möchte. Aber ja, ich bin als Typus auch so, deswegen fällt es mir da relativ leicht, das so zu machen, aber ich glaube, da muss jeder sich auch irgendwo halt reinfinden, wie er es äh, für sich halt auch am, am, am besten irgendwie halt äh, macht natürlich aus zeitlichen Gründen auch.
0: Ja, ich glaube, dieses am Ball bleiben, das ist ja auch äh, irgendwie dann die Königsdisziplin, weil wir ja alle immer wieder gute Ideen haben, aber dann sich auf eine Idee ähm, auch zu konzentrieren und die voranzutreiben, auch wenn es mal so Hoch- und Tiefs gibt, die gibt es ja auch beim normalen Unternehmer oder bei der normalen Unternehmerin. Nur ist da natürlich viel stärkerer Fokus noch drauf. Das, Das heißt, wir müssen uns ja immer dazu aufraffen, nach der Arbeit oder am Wochenende noch diese äh, Kraftanstrengung zu machen, auch wenn es uns Spaß macht. Das Mhm. ist ist natürlich trotzdem eine Anstrengung. Und da hilft es, glaube ich, so ein bisschen, äh, sich ja auch immer zu Zwischenziele zu setzen, Mhm. damit man halt auch mal weiß, wann hat man was erreicht äh, und auch so ein bisschen zurückschauen kann ähm, und sagen kann, da war wirklich eine Fortentwicklung Mhm. jetzt in diesem Jahr zum Beispiel auch da und das messbar zu machen. Hast du da irgendwie eine Methodik für dich gefunden, wie ähm, du ja so Milestones für dich ähm, ja auch sichtbar machst, mhm. damit du
1: das präsent hast? Also ich bin da komplett bei dir, Peter. Und ich glaube, dass, das Problem haben tatsächlich auch die meisten Gründer, die, die, mit denen ich mich so nebenberuf, also nebenbei auch unterhalten habe. Ähm, ich habe am Anfang wirklich sehr viel gemacht irgendwie und habe am Ende der Woche immer den Eindruck, ich bin zu nichts gekommen. Das geht mhm. ja, glaube ich, den meisten so. Letztendlich, ne? Und ich bin dann irgendwann mal tatsächlich dazu hergegangen, mir das, was ich tatsächlich auch gemacht habe, letztendlich irgendwie halt aufzuschreiben und zwar handschriftlich und nicht äh, irgendwie klassisch irgendwie auf dem Computer wie man das oder PC wie man das heutzutage macht um äh, einfach Ende der Woche letztendlich irgendwie noch so ein Revue passieren zu lassen irgendwie was hast du eigentlich geschafft letztendlich irgendwie das war relativ viel ich glaube man kann nicht zu 100 Prozent irgendwie alles planen weil man ja zwischendurch auch immer sehr viel improvisieren muss ne? du weißt selber letztendlich die Technik und und andere Dinge dass da kommt halt viel nebenbei auch rein äh, was man macht aber ähm, sagen wir mal die Ziele die wir uns halt gesetzt haben sind immer relativ klein tatsächlich eigentlich auch ne weil ich glaube wenn man sich halt irgendwo große Ziele setzt, wo man weiß, sie sind halt sehr lange entfernt, also beispielsweise halbjahres oder jahresziele letztendlich irgendwie, da kann man schon gut dran verzweifeln irgendwie, weil man halt doch irgendwie zwischendurch relativ viel ändern muss irgendwie und wir uns halt immer gesagt haben, irgendwie, es muss immer so eine gewisse Agilität damit bei sein. Das heißt, ich plane tatsächlich in zwei Wochen Schritten bei mir und in zwei Wochen irgendwie möchte ich halt gewisse Dinge irgendwie erreicht haben, um, um damit das Ganze für mich auch zufriedenstellend ist und dann plane ich praktisch die zwei Wochen. Natürlich irgendwie muss ein grobes Gesamtkonzept oder Gesamtziel da sein, wo ich sage, ich möchte Ende des Jahres da und da stehen, aber halt mit Zwischenzielen, das lässt sich halt viel einfacher arbeiten und man bleibt auch vor allem motivierter bei der Sache, zumindest trifft das für mich halt zu. Also das ist wiederum äh, auch
0: ein Tipp, den wir immer wieder geben. Also mit, wir nennen es immer Ministones und Milestone-Thematik. Also was möchte ich zum Beispiel jetzt in einer Woche schaffen? Was möchte ich aber auch im Quartal oder im Jahr schaffen? Ganz wichtig. ähm, Mhm. Sodass man so ein bisschen die Erfolgsmessung auch hat und seine Erfolge auch mal feiern kann. Also das ist ja auch ganz wichtig. Und das machen wir, glaube ich, alle viel zu wenig, äh, weil äh, wir so in diesem... Hamsterrad sind da im Sinne von, wir wollen das vorantreiben, wir machen mhm. immer weiter und wenn man quasi das eine erreicht hat, ist man im Kopf ja zumindest schon im übernächsten Schritt. Äh, Absolut. Und ja. äh, geht immer weiter und äh, ja, aber für die, für die langfristige Motivation ist das, glaube ich, unerlässlich. Du hast äh, so ein bisschen angedeutet, äh, du kannst natürlich vieles auch so asynchron machen. Du arbeitest mit Freelancern zusammen, mhm. da geht halt auch die Kommunikation mal asynchron. Man muss jetzt nicht äh, vor Ort zusammen sitzen, sondern Mhm. man kann auch zeitversetzt an Themen arbeiten. Und bei dir ist ja noch eine ganz spannende zusätzliche Komponente da. Du hast mir ja im Vorgespräch auch verraten, dass du dich ja neben dem deutschen Markt, der Mhm. Wo wir gesagt haben, das ist ein bisschen schwieriger, was Prävention angeht oder auch Vorsorge, dass du dich auch mit Internationalisierung beschäftigst. Mhm. Wie koordinierst du das und warum überhaupt Internationalisierung? Man könnte ja jetzt auch sagen, hey, zuerst mal der deutsche Markt Mhm. und dann alles Weitere, hat ja dann auch wieder was mit Fokussierung zu tun. Mhm vielleicht diesen Punkt nochmal zu beleuchten? Ja,
1: ja absolut. Also ähm, wir sind relativ schnell eigentlich schon irgendwie dahin gegangen, dass wir gesagt haben, wir beleuchten oder wir gucken uns einfach mal die Märkte an. Ich habe zum Glück irgendwie durch meinen sagen wir mal, Hauptberuf irgendwie auch äh, sagen wir mal, längere Zeit äh, in, 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 in Südeuropa, also in Spanien verbracht und, und kenne auch sagen wir mal, den, den portugiesischen Markt ganz gut und war auf der anderen Seite auch schon irgendwie im privaten äh, sehr lange Zeit irgendwie halt auch in, in, in Brasilien und kenne auch dort letztendlich irgendwie so ein bisschen die ne, diesen ganzen kulturellen Ablauf der damit Beis und äh, habe natürlich dort auch letztendlich eben ein relativ gutes Netzwerk eben, mit denen ich natürlich auch mit, mit Leute gesprochen habe und äh, gerade vom südeuropäischen Markt ist es tatsächlich so ähm, dass die halt äh, ich sag mal in Anführungszeichen ein bisschen anders ticken als wir Deutschen ähm, die sind natürlich sagen wir mal viel schneller mit dabei wenn es halt um digitale Produkte geht äh, die sagen wir mal schauen sich halt erstmal letztendlich eben die Fortschritte an und und danach erst auf die Risiken letztendlich ne also es ist halt sehr viel praxisorientierter und ähm, gerade im, im südamerikanischen Markt ist es tatsächlich so, dass äh, dort zum einen sagen wir mal äh, auch europäische Druck äh, sehr angesagt und beliebt sind und auf der anderen Seite natürlich kulturell ein ganz anderer Fokus äh, darauf ist. Ne? Also bei uns ist es ja so, wir sind ja in der glücklichen Lage in Deutschland letztendlich irgendwie, dass wir ein, 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 ein sehr ruhiges und auch sehr, ein sehr gewaltfreies Land zum Glück sind. Ne? Was äh, man ja sagen muss, also gerade speziell in Brasilien mit dem Markt, wo ich mich gerade mit beschäftige, ähm, kennt man vielleicht aus der Presse oder aus verschiedenen Berichten. Ne? Das ist ist halt sehr viel äh, Aufruhr da, Gewalt gehört halt mit zur Tagesordnung und die haben halt nochmal einen komplett anderen Bedarf an so einem Produkt letztendlich, als das hier der Fall ist tatsächlich, ne? weil halt es auch viel mehr passiert, also ne? sei es, dass man halt irgendwie dort mal angeschossen wird, irgendwie auf der Straße, wobei äh, das Spannende ist halt auch letztendlich, man kann halt, oder man muss halt diese Produkte auch entsprechend adaptieren. Ne? Also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, Dass wir halt irgendwie zum Beispiel per Mail-Kontakte oder per SMS-Kontakte informieren. Sowas würde zum Beispiel irgendwie auf dem brasilianischen Markt gar nicht funktionieren, weil dort irgendwie zu 90 Prozent irgendwie halt alles über WhatsApp gemacht wird. Was uns Mhm. natürlich dann auch in die Verlegenheit bringt, auch unsere, sagen wir mal, Kanäle auszubauen, mit denen wir informieren und wir dann auch, sagen wir mal, speziell für den südamerikanischen Markt dann natürlich solche Sachen wie wie WhatsApp damit einbinden möchten, letztendlich, um das attraktiver und interessanter zu machen. Und durch diese ganzen Länder und verschiedenen, äh, sagen wir mal, kulturellen Aspekte äh, haben wir, glaube ich, ich einen sehr guten Mix auch letztendlich irgendwie für unser Produkt dann gefunden, um äh, auch einfach Reichweite zu generieren. Und ähm, die Reichweite ist uns, wie gesagt, äh, viel wichtiger eigentlich letztendlich irgendwie als äh, das, was da letztendlich irgendwie auch an an, an finanziellen Dingen eigentlich hinterhängt. Also es ist ja, wie gesagt, eigentlich ein Produkt, von dem ich mir natürlich auch hoffe, dass viele User den Nutzen erkennen, aber reich werden, ja, werde ich damit nicht, beziehungsweise ist es auch nicht unbedingt der die Intention des Ganzen damit.
0: Ja gut, also man muss ja immer wissen, was seine Motivation ist, so ein unternehmerisches Projekt voranzutreiben. Das ist ja bei uns bei Cypon ähnlich. Mhm. Wir wollen auch einen Impact erzielen, so genau. ist bei dir das auch. Du möchtest einen Impact erzielen und nimmst halt das sozusagen das Tool des Unternehmertums mhm. dafür, das zu erzielen und das ist doch auch eine gute Sache und eine spannende Sache, und wenn dabei dann auch noch ein bisschen Geld verdient wird, wo ich jetzt gar nicht so ich nicht genau. <lacht> bin, so wie du mir das erklärt hast, es lässt sich sicherlich auch ein gutes Einkommen dadurch erzielen und ein tolles Produkt bauen. Mhm, genau. Björn, wenn wir hier im Podcast so uns dem Ende nähern, dann mhm. stelle ich immer gerne noch ein paar Fragen zu im Sinne zu, was hat dich auf deinem Weg beeinflusst mhm. und was ist so im Alltag auch an Tools im Einsatz bei dir, damit mhm. vielleicht der ein oder andere Hörer, Hörerin äh, sich da auch inspirieren lassen kann und vielleicht für sich auch Dinge entdeckt, die, die sie noch bisher noch nicht kannten. Jetzt zuerst die Frage zu den Ressourcen. Gibt es irgendwie Bücher, Podcasts, ähm, Events oder auch einen Mentor, der dich im, auf dem Weg geprägt hat?
1: Ja, also spannenderweise, lustigerweise, wo ich ja tatsächlich mit angefangen habe, letztendlich irgendwie ist <lacht> Also da habe ich tatsächlich ja noch mal das erste Mal quasi wirklich auch mit so einer, sagen wir mal, selbstständigen Community zu tun gehabt, irgendwie auch gemerkt letztendlich, irgendwie, dass die Leute dort in Anführungszeichen auch so mit denselben Problemen kämpfen, die ich auch habe. Und das hat mir erstmal auch ein bisschen Ruhe mit reingebracht letztendlich, weil ich wusste, ich stand halt nicht allein, ich konnte mich halt austauschen. Das hat mir wirklich extrem viel gebracht. Und was sagen wir mal, relativ lange werde ich war, war tatsächlich Facebook. Ja weil sag mal in, in Facebook sagen wir mal tatsächlich irgendwie auch noch relativ viele ich sag mal Kurse oder Seminare angeboten werden und auch kostenlos irgendwie die ich äh, halt ähm, mitgenommen habe also ich bin halt eigentlich auch gerne ein Meetup Typ aber du weißt ja selbst durch die Pandemie gab es halt nicht wirklich viel und genau man bekommt halt letztendlich über Facebook sehr viele Angebote im Bereich Marketing Targeting Social Media, viele Dinge, die man einfach nicht kennt. Und wie gesagt, wenn du dann nicht aus dem Bereich rauskommst, nimmst du natürlich alles erstmal an oder entgegen, irgendwie was vor allem auch kostenlos ist irgendwie. Und da habe ich, glaube ich, mittlerweile auch ein halbes Buch vollgeschrieben, muss ich wirklich sagen. Also äh, ich glaube, Netzwerken, äh, wie gesagt, natürlich auch LinkedIn, letztendlich irgendwie solche Sachen sind natürlich extrem wichtig, um auch, äh, sagen wir mal, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Auch um meine, ja, mein Team weiter auszubauen tatsächlich. Ne? Also die meisten habe ich tatsächlich über irgendwelche Facebook-Communities äh, kennengelernt, was ja auch gar nicht so einfach ist, weil... Äh, nicht nur das Wissen müssen die Leute haben, sondern sie müssen auch irgendwo zu meinem Produkt oder zu meiner Philosophie passen. Das war mir halt sehr wichtig. Ja. Und ähm, genau, das war halt, sagen wir mal so, von den Community-Dingen das eine. Und ansonsten vom, vom 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 Tooling her, da ich ja, wie gesagt, relativ viel so mit der Entwicklung mache irgendwie, mache ich natürlich sehr viel Kanban, Scrum letztendlich irgendwie. Ähm, das heißt, eine Confluence von Atlassian beispielsweise, was ich natürlich täglich nutze, auch zu Dokumentationszwecken. Mhm. Ähm, geht, haben wir auch im Einsatz irgendwie halt, ne, weil wir natürlich unsere Entwicklung automatisieren ne, an, an gewissen Stellen und ja, an, ansonsten, wie gesagt, äh, gab es da jetzt eigentlich gar nicht so großartige Tools, wo ich jetzt sage, äh, braucht man am Anfang schon letztendlich irgendwie halt, die ne, ja mit bei waren. Also ich glaube, es entwickelt sich einfach mit der Zeit, ähm, was man so mit drin hat, aber ähm, ich habe da jetzt glaube ich keinen bestimmten Fokus auf irgendeinen ja, Tool, was wir so im Einsatz Vielleicht
0: hat. nochmal so eine, andersrum die Frage, vielleicht ja. jetzt auch nicht aus deiner Anfangszeit, sondern aus deinem jetzigen Alltag. Also, wenn du jetzt äh, so einen typischen Arbeitstag im Sinne von Zeitpreneur-Dasein ansiehst, äh, wenn ich dir da sagen würde, du darfst jetzt heute nur das eine Tool benutzen, ähm, um
1: Fortschritte zu machen, äh, welches Tool wäre das? Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich glaube, es wäre Facebook, mhm. wenn man das als Tool bezeichnen könnte, weil da mache ich tatsächlich mit am meisten.
0: Ja. Mhm. Okay, im Sinne von Feedback, sich im Sinne von Netzwerken, Communities bewegen. Werbung.
1: Ähm, okay, Werbung. Genau, ne, also da läuft tatsächlich relativ viel drüber. Auch, äh, sagen wir mal, unser, unser, ich sag mal in Anführungszeichen, äh, Facebook-Kanal. Also wir haben ja auch noch eine eigene, sagen wir mal, Firmenseite. Die ja auch so aufgebaut ist, dass wir dort nicht werben, sondern dass ich Insights gebe. Also, ich möchte die Community natürlich auch ein bisschen mitnehmen auf den Weg und gebe auch sehr viel, sagen wir mal, von unseren alltäglichen Entwicklungen raus und und, und, gebe viele Insights quasi wirklich auch in unsere unsere Firma. Und das würde ich sagen, habe ich tatsächlich täglich offen, ja, muss ich sagen. Die aller, wirklich allerletzte
0: Frage: Wenn man mehr zu euch erfahren möchte oder sich auch mit dir persönlich austauschen möchte, wo kann man das tun?
1: Also persönlich austauschen ist auf jeden Fall immer gut. Irgendwie auf LinkedIn findet man uns natürlich, also mich sowieso, äh, ne, unter Björn Walter, einfach anschreiben. Wir haben natürlich auch eine, eine Businessseite mittlerweile mit Mkumi, da erreicht mhm. man mich direkt. Äh, ansonsten sind wir natürlich auch irgendwie über äh, Social Media vertreten, in, in Instagram und auch äh, Pinterest beispielsweise. Oder ihr schreibt mir einfach direkt irgendwie an björn.mkumi.de. Das mhm. ist wahrscheinlich so das Einfachste. Und die
0: Webseite ist mkomi.de,
1: oder? Genau, die Webseite ist mkomi.de.
0: Genau. Super. Dann packen wir die ganzen äh, Tipps, äh, Tools äh, und natürlich auch die Adressen, die du jetzt genannt hast, in die Show Notes. Und da könnt ihr gerne nachklicken und nachlesen. Und wenn ihr euch mit äh, Björn austauschen wollt, hat er ja gesagt, äh, am besten LinkedIn. Oder ihr schaut mal bei einem der nächsten Zeitpreneur-Meetups in München vorbei, weil da findet ihr den Björn auch öfter mal als Gast. Ähm, Und so äh, kommt ihr sicherlich in den Austausch. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Björn, äh, für deine Zeit und dass du uns so ein bisschen Einblick in deine Gründergeschichte gegeben hast.
1: Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung, auch dass ich mal ein bisschen darüber berichten äh, durfte oder konnte, gerade auch im Zusammenhang mit anderen Zeitpreneuren. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euch beim nächsten Meetup beziehungsweise natürlich auf die Community, wenn wir sie mal wieder live sehen.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.